0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. Al albergar resentimiento tanto por las mujeres como por los ricos, un asesino apuntó a ambos. Se coló en casas extravagantes y asesinó a los ricos e invitó a las trabajadoras sexuales a su apartamento, donde las asesinó en su baño. Durante 10 meses, su ola de asesinatos conmocionó y dejó perpleja a la policía de Corea del Sur. Al final, no fueron los investigadores quienes lo derribaron, sino los trabajadores del salón de masajes donde encontró víctimas. Esta es la historia de las atrocidades realizadas por Yu Yong-chul. Yu nació el 18 de abril de 1970 en Gochang, Yongbuk. Unos años después de su nacimiento, sus padres se separaron y se mudó a Mapo, Seúl, con su padre. Su familia vivía en la pobreza, razón por la cual fue acosado en la escuela. Como resultado, comenzó a odiar a los ricos. Pasó la mayor parte de su juventud construyendo una hoja de antecedentes penales. Yu fue condenado por robo en 1988 y 1991 robo en 1993 y robo, falsificación y robo de identidad en 1998. En el año 2000, fue condenado por violar a una niña de 15 años y enviado a prisión. Tras las rejas, sus odiosas fantasías comenzaron a solidificarse en planes. Yu leyó artículos sobre el asesino en serie coreano yeong Du Yeong, que había atacado a personas ricas y pensó en hacer lo mismo. La mujer con la que se casó en 1991 y con la que tuvo un hijo se divorció de él en octubre del año 2000. Yu fue liberado de prisión el 11 de septiembre de 2003. Solo dos semanas después de su liberación, el hombre comenzó lo que sería una serie de horribles asesinatos, creando su odio hacia las mujeres. Después de que Yu Young chul salió de prisión en septiembre de 2003, comenzó a tramar su primer asesinato, compró armas y practicó matando perros. Luego, el 24 de septiembre de 2003, 13 días después de su liberación, atacó por primera vez. Al igual que Yeong-du Yeong, Yu quería matar a los ricos. Fue el exclusivo barrio de Seúl de Singsa-dong y se coló en una casa de dos pisos, propiedad de Li Deok-su, de 72 años, y su esposa Li Yunok, de 68. Alrededor de las 10 y 10 a.m., una hora conscientemente seleccionada para sus crímenes contra los ancianos debido a que los vecinos estaban en el trabajo y las personas mayores estaban en casa. El 24 de septiembre, Yu irrumpió en la casa de la pareja adinerada. deok fue apuñalado en el cuello con un cuchillo y luego Yu procedió a matar a los dos a golpes con un martillo casero. El martillo que Yu usó a lo largo de sus muchos asesinatos fue uno que había personalizado para adaptarse a su agarre, reemplazando el mango largo estándar por uno más corto y rellenando los huecos con silicona. Antes de abandonar la escena, limpió todo y preparó la escena para que pareciera un asesinato motivado por un robo, al destrozar el armario de la pareja sin tomar nada en realidad, luego cerró la puerta principal y salió por la misma, se dio cuenta de que había dejado atrás su cuchillo, así que rompió el pomo de la puerta, volvió sobre sus pasos y recuperó el cuchillo, la policía encontró huellas de zapatos en esta escena que eventualmente se vincularían con sus próximos asesinatos. A partir de ahí, los asesinatos de Yu se aceleraron. 15 días después, Yu irrumpió en una casa de Gui Dong alrededor de las 10.40 am del 9 de octubre. Primero se encontró con la abuela de 85 años, Mo Kang, y le rompió la cabeza con su martillo y la apuñaló. La esposa del propietario, Li Mo, bajó las escaleras y vio la escena frente a ella. Yu la amenazó y la sentó en el sofá, preguntándole quién estaba arriba, a lo que ella respondió que su esposo y su hijo. Él le dijo que inclinara la cabeza, pero cuando no lo hizo, le dio una patada en el estómago y le golpeó la cabeza. El hijo bajó las escaleras y Yu lo arrastró hacia arriba, lo obligó a arrodillarse y lo golpeó hasta matarlo. Yu continuó por la casa para encontrar al esposo, que en realidad no estaba en ese momento. Luego procedió con su puesta en escena de robo, tratando de hacer que la caja fuerte pareciera haber sido forzada. También se encontraron huellas de zapatos en esta escena, y la policía comenzó a buscar en su base de datos. El 16 de octubre, Yu mató a Yu Yeong-hee, de 69 años, esposa de un millonario, después de irrumpir en su casa en Saint-Seong-Dong alrededor de las 12 y media pm. Después de preguntarle si había alguien más en casa, a lo que ella respondió que no, la arrastró hasta el baño y la golpeó con su martillo. Todavía estaba viva alrededor de una hora después cuando su hijo la encontró pero murió después de ser llevada al hospital. Yu Yong-shul forzó la entrada a una casa alrededor de las 11 am. Se enfrentó con la ama de llaves quien le preguntó quién era, a lo que él le respondió mostrándole su cuchillo, exigiendo saber dónde estaba el dormitorio principal. Kim Yong-seok, de 87 años, el dueño de la casa, fue encontrado por Yu en el dormitorio principal, acostado en la cama. Yu lo mató a golpes con su martillo. Mientras tanto, la ama de llaves sostenía a un bebé y trataba de mantenerlo a salvo. Sin embargo, Yu le quitó al niño, lo colocó en el sofá de la sala de estar y lo cubrió con una manta para amortiguar los gritos. Luego, regresó al dormitorio principal, donde mató a golpes al ama de llaves. A su manera típica, Yu procedió a presentar la escena como un robo al intentar abrir la caja fuerte con un pico y unas tijeras de podar que se había encontrado en la residencia. Después de cortarse accidentalmente mientras intentaba abrir una caja fuerte y romperse el nudillo de su dedo medio-derecho, Yu prendió fuego a la casa para destruir cualquier posible evidencia de ADN, colocando periódicos y ropa alrededor y encendiéndolos. Esperó afuera para ver cómo se quemaba, pero no fue así. Sin embargo, destruyó los cuerpos y el dormitorio del primer piso. Más tarde, el bebé fue rescatado por la nuera de Yeong-suk, las únicas pistas que la policía tenía de esta escena eran algunas huellas de zapatos e imágenes de cámaras de seguridad del perpetrador alejándose mientras usaba un suéter del armario de la víctima para ocultar la sangre. La policía estaba perpleja. Yu Young chul mató a nueve personas mayores adineradas a finales de 2003. Las víctimas no parecían estar relacionadas entre sí, ni el asesino se había llevado ninguno de sus objetos de valor. Y aparte de algunas huellas e imágenes granulosas de cámaras de seguridad, los investigadores tenían pocas pistas sobre el asesino. Mientras tanto, Yu había comenzado a enfocarse en un tipo diferente de víctima, las trabajadoras sexuales había odiado a las mujeres después de su divorcio e incluso había considerado matar a su ex esposa, pero su odio se intensificó después de que su novia lo dejó. En algún momento a fines de 2003 Yu comenzó a salir con una chica de compañía, los dos vivieron juntos durante dos meses, pero una vez que ella descubrió sus antecedentes penales antecedentes educativos y matrimonio anterior, le dijo a Yu que nunca la volviera a ver. Para el tercer mes del año nuevo, 2004, el asesino continuó con una serie de crímenes atroces. El 16 de marzo, Yu pidió un masaje de viaje de negocios, frase código para servicio de prostitución, y se hizo pasar por un oficial que estaba atrapando prostitutas con una identificación falsa. Kwon yin hee respondió a la llamada y Yu la llevó a su casa. Él la estranguló fatalmente y luego desmembró su cadáver. Usando una navaja le quitó la cabeza y la colgó en un bote de basura para drenar la sangre. Luego le cortó los brazos, las piernas y el torso con la ducha abierta. Dividió las partes desmembradas en 10 bolsas de plástico negras pequeñas y luego en 4 bolsas negras más grandes. Yu tomó un taxi y arrojó los restos de ying Hee en un sendero debajo de un árbol, guardando las bolsas en caso de huellas dactilares. A diferencia de sus asesinatos de personas ricas, ancianas y prostitutas, Yu asesinó a un vendedor ambulante de 44 años que vendía Viagra falso. El hombre, después de empacar por el día, se dirigió a su automóvil donde Yu luego mostró su identificación policial falsa y lo acusó de violar la ley de asuntos farmacéuticos lo esposó y lo puso en el asiento del pasajero del auto del vendedor. Este comenzó a sospechar porque podía detectar identificaciones falsas, combinado con el hecho de que Yu conducía su camioneta y no estaba con otro oficial. Yu estacionó el auto, agarró al hombre secuestrado por la cara y lo apuñaló en el cuello. Creyó que el hombre estaba muerto y lo colocó debajo del asiento trasero, pero luego el hombre pateó a Yu. El asesino lo apuñaló en el muslo y trató de cubrirlo con una bolsa, procediendo a golpearlo en la cabeza con un martillo unas 20 veces. Debido a que Yu se cortó durante la terrible experiencia, decidió incendiar la camioneta para destruir cualquier evidencia. Puso periódicos y ropa sobre el hombre y luego fue a su apartamento para limpiarse y cambiarse de ropa. Después de esto, condujo a otro lugar a la 1 AM. Estacionó el automóvil entre dos camiones cisterna e intentó provocar una explosión que no funcionó. Sin embargo, esto quemó con éxito el coche y la carrocería. Este asesinato en particular está bien informado por dejar a la familia de la víctima devastada. Sus dos hermanos se suicidaron y el hermano restante intentó suicidarse y ahora vive con tratamiento psiquiátrico. El comienzo de la ola de asesinatos de Yu contra las mujeres vio a Yu Young-Chul llamar a una chica de compañía y convencerla de que fuera a su apartamento, como lo hizo con Kong Jin-hee en marzo. Tuvieron relaciones sexuales, pero después de que ella vio las esposas, comenzó a sentirse incómoda. Yu la llevó al baño y le hizo cosquillas juguetonamente. Ella se agachó en respuesta y luego él la golpeó hasta dejarla inconsciente con su martillo. Se puede ver un patrón en los asesinatos de Yu en los que prefería atacar desde arriba con su víctima arrodillada o agachada, y por lo tanto en una posición vulnerable. También tendería a mostrar afecto y ternura antes de matar a sus víctimas. Luego la decapitó con su navaja en el baño mientras aún estaba viva. Yu desmembró su cuerpo y también le cortó las yemas de los dedos con unas tijeras y las arrojó por el inodoro. Yu vendría a mutilar los cuerpos de sus víctimas en 16 o 18 piezas. Su cuerpo fue enterrado detrás de un sitio de construcción. Yu hizo este nuevo modus operandi con nueve prostitutas y acompañantes más, eligiendo selectivamente mujeres delgadas y más bajas para facilitar el desmembramiento y la eliminación. Según Yu, a veces incluso se comía partes de sus víctimas. Dijo que creía que limpiaría su espíritu. Yu cometió su último asesinato el 13 de julio de 2004. Solo dos días después de cometer su último asesinato, Yu fue arrestado el 15 de julio de 2004. Para evadir las sospechas de sus actividades, Yu llamaba a los negocios de prostitución con diferentes nombres, pero en realidad todos eran propiedad del mismo hombre, un hombre conocido como el señor No. lo que terminó convirtiéndose en su perdición. El señor no pensó que era extraño que no se supiera de una chica anterior después de tomar un trabajo, y pensó que podría haber sido secuestrada. Otras dos mujeres también habían desaparecido, y todo después de responder a llamadas del número 6523. No llamó a otros dueños de salones de masajes cercanos y escuchó que otra mujer estaba desaparecida después de una llamada del mismo número. Este número de teléfono pertenecía a la madre fallecida de una chica desaparecida desde finales de junio. No se puso en contacto con el inspector Yang de la unidad móvil de investigación. Efectivamente, una llamada del mismo número entró el 15 de julio a las 2 am. No contactó a sus superiores, colegas y al inspector Yang. Los hombres se separaron de una mujer en un taxi a quien seguirían hasta la parte trasera de un mercado. Yu llamó para cambiar el lugar de reunión y nuevamente para quejarse de que la mujer era demasiado alta y volvió a llamar a otra mujer. Mientras tanto, Yang buscaba números de teléfono de hombres en parques y callejones para tratar de encontrar al culpable. Yu finalmente dijo que le gustaba la tercera mujer que enviaron y le dijo que se reunieran en el callejón detrás del mercado. Yu apareció en el lugar y los hombres se acercaron y lo registraron. Yang lo esposó y se apresuró a subirlo al auto. Estaba masticando sospechosamente con fuerza y los hombres trataron de detenerlo y abrirle la boca. Yu estaba tratando de destruir varias tarjetas de masajes de viajes de negocios. Luego su teléfono se cayó, proporcionando una pieza más para el rompecabezas. Los últimos dígitos del teléfono eran 6523. Yu Young-chul fue transportado a una estación de policía en Seúl y mientras tanto fue tratado como un ladrón debido a la falta de pruebas de los asesinatos. Los hombres que ayudaron en su arresto contribuyeron en gran medida a la investigación y verificaron el historial de su plantación de identidad policial de Yu. Yu confesó bastante rápido los asesinatos y dijo que mató a 26 personas comenzando con la pareja de ancianos en Sinsadong, hasta la última mujer que mató dos días antes. Mientras estuvo bajo custodia, Yu fingió tener una convulsión. Le quitaron las esposas y lo dejaron sin vigilancia con la puerta abierta. Escapó fácilmente y fue a su casa a destruir pruebas. Luego, Yu fue a un motel y también compró 360 pastillas para dormir. A pesar de su fuga, fue capturado alrededor de 11 a 12 horas después de que una patrulla móvil lo vio en el cruce de una rotonda. Tras su segundo arresto, Yu confesó todos sus crímenes a la policía y agregó que hablaría con sus víctimas durante aproximadamente una hora preguntándoles sobre sus vidas personales antes de matarlas. A lo largo de su tiempo bajo custodia, cambió su historia muchas veces, pero accedió a llevar a la policía a los cuerpos. Durante esta expedición, se le obligó a usar un impermeable amarillo y una máscara para ocultar su identidad. De ahí el apodo de Raincoat Killer, o el asesino del impermeable amarillo, que en particular no se usaba con tanta frecuencia en Corea, sino más bien al nivel internacional en los medios. Se registró el apartamento de Yu y se informó que estaba limpio y ordenado, y mantuvo un álbum de recortes obsesivamente ordenado. Yu afirmó que había comido algunos de los órganos internos de sus de cuatro de sus víctimas para limpiar su espíritu o curar su epilepsia. No hay pruebas sólidas de que haya hecho esto, pero según los informes, cuatro cadáveres no tenían órganos. yu Yongchul chul dijo en particular que habría seguido matando si no lo hubieran atrapado. Una de las críticas sobre cómo se manejó el caso fue la falta de comunicación entre los departamentos de policía. Por lo general, los departamentos se mantendrían en sus propios distritos y no informarían a otros distritos ni colaborarían con ellos, por lo que los casos no se vincularon fácilmente entre distritos debido a esto. También tenderían a hacer públicos sus delitos Solo una vez que los resolvieran, para maximizar las promociones. La policía coreana también tendía a depender bastante de las confesiones en lugar de las pruebas forenses. Estos problemas, combinados con la falta de pruebas, hicieron que resolver este caso fuera mucho más difícil, y al final, la captura de Yu se debió principalmente al propietario de los servicios de prostitución. Yu Yong-chul apareció por primera vez en la corte el 6 de septiembre de 2004 y fue acusado de 21 cargos de asesinato. En su primera visita a la corte, se disculpó con las familias de las víctimas y sostuvo que no tenía intención de detener los asesinatos. Dijo que se negó a regresar a la corte, pero igualmente regresó dos semanas después y se abalanzó sobre los jueces. Su próxima comparecencia ante el tribunal estaba prevista para el 4 de octubre, sin embargo había intentado suicidarse la noche anterior colgándose del ventilador de pared de su celda, pero los guardias lo detuvieron. El 25 de octubre, Yu intentó atacar a un espectador en la sala del tribunal que lo maldecía y luego acordó que no causaría más disturbios. Sorprendentemente, se enfrentó a las familias de las víctimas y dijo que las mujeres merecían ser atrapadas por él porque, en sus palabras, las mujeres no deberían ser putas y los ricos deberían saber lo que han hecho. Finalmente, el 13 de diciembre, Yu Yong chul fue declarado culpable de 20 cargos de asesinato y sentenciado a muerte. Las familias de las víctimas fueron compensadas financieramente por el gobierno debido a una ley en el país que dice que si el delincuente no puede compensar a las familias por los delitos, el gobierno lo hará. Yu está ahora en el corredor de la muerte del centro de detención de Saúl, uno de los 60 presos condenados a muerte. La última ejecución de criminales en el corredor de la muerte fue en 1997 y se promulgó una moratoria al año siguiente, lo que significa que no se han llevado a cabo más eje ejecuciones desde entonces. Curiosamente, hubo mucha discusión en torno a la abolición de la pena capital en Corea del Sur antes del arresto de Yu. Pero después de que salieron a la luz los crímenes, la opinión pública se inclinó a favor de la pena de muerte. Entonces, si bien la pena capital aún es permisible y aún se otorga en la sentencia, actualmente no está en funcionamiento. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi. Y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.